0: 예배소서 2장, 에베소서 예배 2장, 312페이지, 2장 18절, 312쪽, 예배소서 2장 18절. 우리 다 같이 한절 읽겠습니다. 시작. 이는 저로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라 제가 너무 그동안에 이 예배소서를 이렇게 오랜만에 강의를 하기 때문에, 뭐, 여름 집에다 뭐다 이렇게 해가지고, 그동안 많이 이렇게 비었다가 하기 때문에, 오늘 갑자기 18절 하면 이게 너무 생소하게 사람들이 여기질 가능성이 좀 있어 보여요. 그래서 제가 좀 우려를 하는데, 여러분들이, 에베소스의 그 귀한 말씀들의 흐름을 이렇게 놓치지 않아야 되는데, 이 조바심이 제일 좀 있거든요. 그런 부분에 대해서. 근데, 혹시라도 있진 않았을까, 이런 우려가 되고, 혹시 그 예배, 이 예배소서의 이 주옥같은 말씀들을 아, 연속적으로 제가 또 전하지 않음으로 인해서 그 말씀의 그 풍요를 누리지 못한건 아닐까? 응? 또그 말씀으로 인한 유익과 어떤 변화를 얻지 못하는 것은 아닐까? 사실 예배소서의 이 내용은 제가 여러 차례 강조를 했습니다만 성경 전체 중에서 가장 짧은 내용으로서 많은 깊은 내용들을 말하고 있는 대표적인 사실입니다. 정말. 우리 에베소의 사람들에게 너무 많은 투자를 했기 때문에 그들에게서 이렇게 짧은 서신 안에서도 많은 깊은 내용들을 말해도 그들은 다 알아들을 수 있는 그런 배경 속에서 쓴 서신이기 때문에 또 실제로 그런 내용들을 많이 담고 있습니다. 근데 어쩌면 제가 이런 내용을 참 여기 추면 내용이 너무 많기 때문에 이걸 제가 취란입에해는게더 좋겠다라는 생각도 참 많이 했지만 연속적으로 근데 부득불, 제가 이렇게 특성상 이렇게 좀 나누는 거거든요. 예, 주일 안예에는 이렇게 좀 이렇게 오전, 오후, 그 다음에 수요일 날을 다 이렇게 강의를 하지만은 이렇게 좀씩 나눠서 내가 이렇게 하고 있는데 어쨌든 뭐, 그렇다고 해서 뭐 오전이라고 해서 다르고 오후라고 해서 비중이 다르고 뭐 차이가 있는 것은 아니죠. 그래서 그런 것이 차이가 없다는 것 때문에 그냥 오후에 예, 이 말씀을 택해서 하고 있는데 참 아쉬워요. 예, 제가 이렇게 <웃음> 계속 연속적으로 해서 그 연속적으로 하는 가운데서 앱소서의 메시지 그 풍성함을 어, 같이 이게좀 가졌으면 하는데 어, 상황이 또 그렇게 되지 않고 그래서 어쨌든 저는 어, 여러분들이 좀 기억을 했으면 좋겠어요 어, 지금까지 제가 이1장그전반부에그 하나님의 그 구원의 이 놀라운 비밀에 대해서 전반부를 얘기하고 나서 2장또1절부터그1 어, 0절까지의 어, 값없이 주시는 그 은혜에 대해서 또 얘기한 다음에 11절부터 또 22절까지 새로운 단락을 지금 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 네, 그런 내용 속에서 어, 또 성령께서 여러분들에게 좀그이 말씀들이 다 기억이 되어지고 좀 이렇게 연결되어서 풍성하게 누릴 수 있도록 좀 도와주시면 좋겠다는 마음이 간절합니다. 어, 특별히 제가 지난 시간에 어, 했던 최근의 내용들을 조금 그 앞부분의 내용을 조금 정리를 하고 싶은데 그리스도께서 그 십자가에 죽으심으로써 유대인과 이방인과 하나님 사이에 이루어진 것이 무엇인가에 대해서 특히 바울이 그것을 세 가지 동사를 통해서 오늘 본문 앞에서 말한 것을 살폈는데 첫째가 되는 것은 폐하였다라고 그 하는 그 말을 통해서 예수 그리스도께서 의문에 속한 계명의 율법, 율법을 율법 자기 육체로 폐하심으로써 중간에 막힌담 곧 원수된 것을 헐어버리셨다고 했고 그 다음에 지었다라고 하는 이 말을 통해서 그리스도께서 더 이상 사람 사이에 구분이 없는 새 인류를 창조하셨다 그러니까 이 구원받는 이 우주 지금은 뭐 아무나 이렇게 있지만 이 안에는 하나님께서 처음 인간의 육신적으로 만난 창조 말고 새로운 인류를 창조하셔 셨 새로운 사회 새로운 사유를 창조하셨다라고 하는 것이었고 그다음에 마지막으로 화목해 하셨다는 이 말을 통해서 그리스도께서 그 나뉘어있던 두 부류의 사람들 유대인과 이방인 완전히 나뉘어있는 그 인류의 두 나눔이었죠. 이것을 모두 하나님과 화목하게 하셨다는 그 내용이었습니다. 그런데 그렇게 그리스도로 말미암아서 있게 된그 모든 일이 그러면 어떻게 우리 각 사람들이 각 세대를 다 역사 속에 다 세대가 다른 각각 세대의 사람들에게 오게 되는가 이것은 구체적인 어떤 행동에 의해서 주는데 바로 그리스도께서 오늘 법문 앞에서 언급한 것처럼 그리스도께서 오셔서 평화, 평안을 화평 전하심으로써 그게 있게 되, 가능하게 되었다라고 하는 것을 말했습니다. 그리스도는 우리의 평화 자체이실 뿐만 아니라 또한 새로운 인류를 지어서 화평케 하셨을 뿐만 아니라 더 나아가서는 그 평화의 복음을 전하는 일에도 자기 자신이 직접 관여하셨다는 것을 말씀을 드렸습니다. 그러니까 그리스도는 자신이 그 이루신 평화, 그 평화의 복음을 먼저 부활하신 이후에 직접 전하시는 일을 하셨고, 그 일을 계속해서 사도들과 모든 오는 그리스도인들을 통해서 이 세상에 전하도록 하셨다. 결국 거기에 직접 예수 그리스도가 관련되어 계신다고 하는 사실을 지난 시간까지 살펴보았습니다. 특히 이 평화의 복음은 처음부터 먼데 있는 자와 가까운 데 있는 자곧 이방인과 유대인에게 똑같이 증거되었다 소개되었다는 것을 살펴았습니다 근데 그로 인해서 이 유대인과 이방인 사이에 뭐 이방인 유대인도 이방인 할것 없이 모두가 수많은 사람들이 복음을 받고 이제 새로운 사회 새로운 공동체 다시 그리스도를 머리로 하는 구원 공동체가 유대인과 이방인 나뉘는 그런 것 없이 다 하나가 되어서 이렇게 구원받는 자들이 하나님과 화목하여서 구원받는 하나의 연합체가 이렇게 형성됐다라는 것, 이게 다 예수 그리스도의 사역으로 말미암은 것이다라는 것을 지난 시간까지 살펴보았습니다. 근데 바로 그 가운데 우리도 포함돼 있다는 거죠. 예수 그리스도께서 그 이루신 그 구원의 복음, 평안의 복음을 받고 우리도 바로 그 사이에 들어온 것입니다. 앞으로도 들어올 사람들이 있겠죠. 거기에. 자 그런데 우리는 이런 이제 본문에서 지금까지 살펴본 이 모든 내용을 요약하는 좀더 앞에서 말한 이 내용에서 다루지 않니한 것까지 해서 좀 요약하고 있는 어떤 내용을 오늘 본문에서 보게 됩니다. 지금까지 우리는 2장 11절 이하에서부터 그 17절까지 해서 사람 사이의 나임은 물론이고 사람과 하나님 사이에 나오인 어떤 장벽까지 예수 그리스도께서 십자가에 죽으심을 통해서 해결하셨다고 하는 내용이 주축이었습니다. 그게 계속되는, 반복되는 내용이었어요. 이제 조금씩 내용을 달리하면서. 그래서 사람 사이의 화평과 사람과 하나님 사이의 화평을 위한 이 모든 일을 이루신 분은 바로 예수 그리스도이다. 하면서 예수 그리스도가 계속적으로 11절 이하에서부터 강조가 됐습니다. 그런데 바울은 이제 그런 모든 내용 이후에 오늘 본문에서, 이제 다음 19절 이하에서부터는 그것으로 말미암면이 공동체의 특성들에 대해서 이제 주로 설명을 합니다만은 그 앞에 17절까지 말한 그 다음에 오늘 본문에서 이 지금 예수 그리스도를 주, 주, 주로 설명했던 이 모든 구원의 역사 이 구원의 역사에 대해서 반드시 함께 설명해야 할 반드시 함께 언급해야 할 어떤 내용을 오늘 본문에서 요약적으로 결론적으로 말을 해주고 있습니다 무엇을 지금 말하고 있어요? 여러분 오늘 본문을 얘기하면서 앞에서 말한 내용에다가 무엇을 지금 첨가하고 있습니까? 눈치가 빠른 사람이라면 본문을 보면서 여러분들이 알 수가 있을 거예요 어떤 내용이 덧붙여지고 있습니까? 이는 저로 말미암마 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려면 뭐가 도대체 다르다는 것인가 혹시 이렇게 생각하나요? 그럼 잘 보십시오 성경에는 모든 말에 제가 여러분들도 얘했지만이 마치 에베소서는 우리나라 가우리 사람들이 흔히 잘쓴 엑기스라는 말 쓰잖아요 엑기스와 같은 이 캡슐로 확 모아지는 거예요 성경이 전체 진리가 이 성경 전체를 좀 가장 간략하게 볼수 있는 곳을 찾으려면 뭘 찾아야 될까? 로마서, 그보다 더 작은 것은 예배소서, 이렇게 와도 되는 거예요. 바울은 모든 내용에서 그냥 두리뭉실하게 모든 걸 의미 없이 반복하거나 그런 일이 없습니다. 모든 것 속에 다 그것을 특별히 예배소서에서는 그런 것들을 잘 표현하고 있습니다. 뭐가 다르다는 거예요? 지금까지 살펴본 내용 이후에 바울이 덧붙인 오늘 본문 말씀을 통해서 여러분들이 보는 어떤 덧붙인 추가적으로 그 내용에다가 이렇게 가, 다시 강, 함께 강조하지 않면 안되는 어떤 내용을 지금 말을 하고 있는데 그게 뭐라고 생각합니까? 잘 보시면 그는 먼저 조로말미야마 곧 예수 그리스도죠. 지금까지 주로 언급됐던 17절까지 언급됐던 예수 그리스도를 가리켜서 그리스도로 말미야마라고 말을 하고 있습니다. 그리고 나서는 우리 둘이 뭐 이방인과 유대인들이 한 성령 안에서 그 다음에 아버지께 나가게 되었다고 하는 사실을 말하고 있습니다. 바울이 본문에서덧 붙이고 있는 내용이 무엇입니까? 뭐예요? 뭘 지금 특별히 강조하고 있어 이렇게 전체적으로 말해보세요. 제가 설교 시간에 여러분들에게 뭐 시키지도 않고기 있 때문에 당연히 묻지 않겠지라고 생각을 하겠지만은 심지어 내가 새벽 기도 시간에도 한 번도 부른 적이 없는데 무슨 잠해 보고 무슨 뜻이냐고 많이가 거기서 뭐가 반복되고 있냐고 아마 당황했겠습니다만 그래도 한번 묻는 거예요 뭐가 여러분들이 한번 말해 보세요 지금까지 제가 오후비배 시간에 여러분들이 답을 듣진, 듣는 질문은 안 했어요 저는 항상 질문형으로 던지고 말지 여러분들의 마음의 대답만 이렇게 일으키고 말지 그 대답을 입으로 듣지는 않았는데 여러분들이 한번 생각하면 뭐가 지금 본문에서 나오고 있어요? 응? 성령? 제가 앞에서 잘라서 이렇게 말해 줬잖아요 그래도 모르는 거예요? 본문에서 오늘 지금 본문에서 사도바울이 앞에서 예수 크리스도 시, 11절에서 예수 크리스도로 말미암아서 있게 된전 인류의 통일을 얘기하고 있거든요 지금? 엄청난 내용이에요. 사실상 우리들이 이 내용들을 가볍게 다 지나가고 있지만은 이제 충분히 제가 구구절절 다 설명했습니다만 하나님과 인간 사이의 엄청난 장벽 그리고 인간 사이의 이뭐 인류 시작에서 시작해서 나중에 그한 민족을 선택하고 나서부터 인간이 갈라져가지고 뭐 도저히 합치할 수 없는 그 인간의 구분이 딱생겨네 그런 나임들이다 예수 그리스도 안에서. 하나로 형성되는 새로운 사회가 형성돼 만들어졌다고 하는 사실을 저히 엄청난 내용을 다루었습니다. 아, 예수 그리스도를 중심으로 서 얘기했어요. 그런데 바울은 그런 내용을 전체를 요약하는 또 다른 내용을 18절에서 첨가하면서 뭐를 덧붙하면 삼위 하나님을 얘기하고 있는 거예요. 삼위 하나님. 삼위 하나님이 본문에 나오잖아요. 그렇죠? 바울은 여기서 놀랍게도 삼위 하나님을 언급하고 있습니다. 그런 그리스도인들은 그 그리스도로 말미암아 한 성령 안에서 아버지께 나감을 얻게 되었다라고 말하고 있습니다. 저는 이 시간에 3일체에 대해서 상세히 언급하려는 것은 아닙니다. 그러나 바울은 본문에서 분명하게 구원받고 그리스도인이 되는 것 또는 새로운 공동체인 교회 안에 들어오게 되는 일은 삼위 하나님과 관련되어 있다고 하는 사실. 지금까지 예수 그리스도로 말미암아서 일어난 모든 일을 주로 다 설명했지만 이것은 예수 그리스도의 독자적인 일이 아니라는 거죠. 같이 마지막에 결론을 지면서 요약을 하면서 무엇을 덧붙이냐면 삼위 하나님과 관련되어 있다고 하는 사실입니다. 어떤 한 영혼이 공동체에 들어오고 구원을 받고 그리스도인이 되는 이 모든 역사는 삼위 하나님이 모두 관련돼 있다고 하는 사실을 덧붙이고 있는 것입니다. 우리님이 1장 전반부에서 살필 때 3절부터 14절을 살필 때 거기에 성부, 성자, 성령께서 각각 구원을 위해서 조금씩 특성을 달리하면서 동력하고 있다고 하는 사실을 살펴보았고 제가 그것을 충분히 언급을 했습니다. 그런데 바울은 그 사실을 본문에서 한 문장으로 이렇게 말을 해주고 있는 것입니다. 구원의 궁극적인 목표로서 제일 먼저 여기서 말을 하는 것은 먼저 우리의 구원에 있어서 그 궁극적인 목표는 하나님 아버지께 나아가는 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 근런데 그것은 예수 그리스도로 말미암아서 나아가는 것이다. 그리고 성령에 의해서, 성령 안에서 라고 하는데 번역은 의해서가 더 좋아요. 사실은. 성령에 의해서 있게 된다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 우리들은 이런 내용들에 대해서 도대체 무엇인가 알지 못하는, 충분히 알지 못한 달자도 우리는 일단 중대하게 생각해야 되는 것입니다. 이런 일을 하기 위해서 사위 하나님께서 같이 동력을 하신다고 하는 사실을 먼저 생각을 해야 된다. 이 말입니다. 자, 그러면 여기서 좀더 상세히 설명을 해봅시다. 우리가 일반적으로 구원을 여러 가지 설명을 할수 있습니다만 구원이 무엇인가라고 설명할 수 있겠지만 오늘 본문을 가지고 우리가 한 가지 설명할 수 있다면 은 구원은 궁극적으로 하나님 아버지께 나아가는 것이다 라고 말할 수 있는 겁니다. 구원은 하나님 아버지께 나아가는 것입니다. 여러분 로마서에서 우리가 잘 유명한 말씀이 있잖아요. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 어떻게 해요? 이르지 못하다니. 인간은 근본적으로 하나님의 영광이 이를 수가 없습니다. 하나님 아버지께 나아갈 수가 없어요. 그래서 만일 나아가게 된다, 이르게 된다라고 하는 것은 바로 구원이에요. 엄청난 일이 그 사람에게 일어난 것입니다. 하나님 아버지께 인간이 나아가게 된다, 나아감을 얻는다라고 하는 것은 결국 그가 구원의 정점에 이르렀다고 하는 것을 말을 해주는 것입니다. 구원은 예수 그리스도께서 죽으신 것만으로 정점에 이르는 것 아닙니다. 그것만으로 끝나는 게 아니에요. 구원은 그 이후의 내용이 있는 것입니다. 예수 그리스도께서 화목해 하신 이후에 바로 하나님 아버지께 나아가는 것을 통해서 클라이막스가 주어지는 거예요. 결정이 이르는 것입니다. 그게 목표예요, 결국. 그래서 하나님 아버지께 나아가는 것은 인간이 얻을 수 있는 복 중에 최고의 복인 것입니다. 그리고 최고의 특권이요. 가장 영예로운 지위와 상태에 이르는 것을 말하는 것입니다. 그래서 하나님 아버지께 나아감을 구원의 목표라고 우리가 여기서 오늘 법문에서 시사하는 것처럼 이게 결국 예수 그리스도로 말미암아 성령에 의해서 성령 안에서 이르게 되는 것이그 중에 목표인 내용으로서 말하는 게 뭐냐면 하나님 아버지께 나아가는 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 우리는 이것을 잘 알아야 됩니다. 우리의 구원의 목표지는, 목표는 바로 하나님 아버지께 나가는 것입니다. 그의 존재에 아무런 장애 없이, 제한 없이 나가게 되는 거예요. 나갈 수 있게 되는 것입니다. 이게 구원이에요. 우리는 구약에서 대제사장이 1년에 한 번씩 지성수에 들어갔던 것을 잘 알고 있습니다. 지성수는 아무나 들어갈 수가 없고 또 아무 때나 들어가는 게 아닙니다. 1년에 한 번씩 대제사장만 들어가는 것입니다. 그 밖에, 일년에 한번 대제사장이 들어갈 때, 밖에 제사장들과, 뭐, 레위인들과, 온 백성들이 있는 거예요. 다. 그래서 하나님의 존전에 그가 들어가는 엄청난 순간을 경험하는 것입니다. 그래서 그들에게 있어서 그 순간은 다 모두에게 이미 성경이 모세율법을 통해서 그들이 깨달아가고 있었지만은, 실제적으로 그들이 다 대제사장들마다 모두가 경험을 하는 것인데, 그것은 하나님의 존전이 지극히 영광스럽고 어미롭다는 것입니다. 그래서 자격이 없는 자는 들어갈 수도 없고 또 아무나 들어갈수도안 된다는 거예요. 그런 자들은 들어가게 됐을 때그그 경솔한 것은 절대 용납되지 않는 지역이라고 하는 것을 다 알고 들어가는 거예요. 그래서 구약시대의 대재상이 1년에 한번 지성소에 들어갔을 때는 모든 사람들이 밖에서 경유스러움으로 다 기다리는 거예요. 나올 때까지 기다렸습니다. 여러분들 한번 상상을 잘 해보시면 좋아요. 이게. 이런 이런 본문을 이해하는 데 있어서 그 우리 앞에서도 뭐 13절에서도 그리스도의 피로 가까워졌느냐 이런 말도 가까워졌다는 말도 다 비슷한 내용이거든요. 오늘 본문도 원어적인 뜻은뭐 접근한다 이런 뜻이기 때문에 다 같은 말이에요. 그러니까 그런 것을 그런 것에 대한 그림이 다상 시 구약에 있는 거예요. 뭐, 그 다음에, 이, 이 그, 것이 아니라면 이들에게는 왕 앞에 나아가는 것 뭐, 이런 것으로, 그나마 동양, 우리 왕에 나가는 그런 그림을 가지고 연결시키고 됩니다. 그러나, 먼저 우리 구약에 있으니까, 그런 개념을 우리가 잘 생각해보면 됩니다. 그래서, 대제사장이 하나님의 존재인 지성소에 들어갔을 때, 온 백성들이 캬, 초바심을 가지고 기다립니다. 특히 그들은, 기다, 그가 나오는 것에 대해서 굉장히 고대를 하는 거예요. 이게 조바심을 가지고 진짜 기다리는 거죠. 기대반 조바심반 이게. 왜요? 죽어서 나올 수도 있기 때문에 그랬습니다. 존재에 들어간 대제상이 죽어서 나올 수도 있다는 것을 이들이 알고 있기 때문에 그래요. 참믿기지지 않지만 그들에게 있어서 하나님의 존재에 나가는 것은 살아나오지 못할 수도 있다고 라 하는 생각이 있었습니다. 그리고 실제로 하나님은 그것을 중히 경계하셨고 가르쳤습니다. 하나님의 존재는 절대적으로 쉽게 나올 수 있는 것이 아니라고 그런 식으로 나오지 말라고 하는 것을 가르쳤기 때문에 구약에서 왜 그래요? 하나님은 소매라는 불이시기 때문에 소매라는 불이시기 때문에 거룩치 못한 자를 죽이실 수 있는 것입니다 그래서 그런 래서그 생각을 이들은 알고 있었습니다 그래서 사람들은 대제사장의 예복에 달려있는 방울 있잖아요 이 방울소리를 기대했던 것입니다 들어갔다 나왔을 때 나올 때 들리는 그 소리. 이것을 이들이 기대했습니다. 제사장의 예복이 독특하잖아요. 독특한데 여기에 방울을 달고 들어갔던 것입니다. 그래서 마침내 그들이 방울술을 들을 때 백성들은 크게 기뻐했던 것입니다. 대사장이 살아나왔다는 것그 자체만으로 기쁜 것은 아니라요 그, 그것도 있지만은 자신들의 주님께, 하나님께 드린 제사가 연락되었다고 하는 의미를 갖기 때문에 자신들의 그 죄가 하나님께 이게 사함을 얻고 희생제사가 연락었다는 것을 의미하는 것이기 때문에 그들은 굉장히 기뻐했던 것입니다. 그처럼 하나님 아버지께 나아간다는 것은 경외스러운 일일 뿐만 아니라 아무에게나 해당되는 것이 아니었습니다. 그런데 법문은 그리스도로 말미암아 성령 안에서 우리들 모두가 곧 그리스도인들은 그 지극히 영광스럽고 존귀한 하나님의 존재에 나아가게 되었다라고 말을 하고 있는 거예요. 그런데 바울은 본문에서 우리들이 하나님께 나아가는 것과 관련해서 강조하고 있는 다른 내용이 있습니다. 바로 그런 엄청난 나아감이 우리 가운데 있게 되었다라고 하는 것을 말을 하면서 이제 구약에서 가지고 있는 우리 이런 어떤 개념과 그런 배경을 조금 바꾸는 아니, 어떤 면에서는 혁신적으로 바꾸게 돼 우리에게 개념을 주는 거죠. 혁신적인 내용을 본문에서 잠깐 덧붙이고 있어요. 여러분들이 눈치를 챘는지 모르겠습니다. 그것은 우리들이 하나님께 나아가는 것이, 나아가게 되었다는 것이 아니고, 하나님께 나아가게 되었다고 말하고 있지 않냐고, 어떻게 해요? 아버지께 나아가게 되었다고 말하고 있다는 사실이에요. 여러분, 바울은 이런 것에 대해서 정확한 이해를 가지고 말을 하는 것입니다. 아무 생각 없이 이 내용, 내용을 바꾸고 있는 것같요헬라어 단어는 완전히 다릅니다. 그는 1 6주에서 우리들이 그리스도로 말미암아 하나님과 화목하게 되었다라고 앞에서 말했습니다. 우리는 하나님과 화목하게 됐다고 말했습니다. 죄를 지은 상태에 있는 인간이 화목하게 되는 대상으로서의 하나님을 이기했을 때그 초기 작업을 예수 그리스도로 말미암아 있게 되는 초기 작업을 이기할 때 이것을 하나님과 화목하게 됐다고 말했습니다. 그런데 여기서는 아버지, 아버지께 나아간다고 말하고 있어요. 그리스도로 말미야마 성령 안에서 하나님께 나아가는 것이 아니라 아버지께 나아가게 되었다고 말하고 있습니다. 무엇을 우리에게 시사합니까 바울은 하나님 대신 아버지라는 호칭을 사용하여 서 하나님께서 우리 그리스도인들의 아버지가 되셨다고 하는 사실 이 사실과 함께 친밀한 관계를 가지고 항상 그의 존재 에 담대히 나아갈 수 있게 되었다고 하는 놀라운 사실을 구약에서 그 가지고 있는 그 개념과 그들의 익숙한 그 그림을 훨씬 넘어서는 새로운 내용을 살상 말해줘요. 새롭다는 말에 어떻게든지 오해는 하지 마십시오. 더 풍성하고 깊은 내용들, 친밀한 내용들을 담고 이런 말을 해주는 것입니다. 우리가 이것을 잘 알아야 됩니다. 그리스도인에 대해서, 지금 이 신약서신에서 우리 그리스도인의 영광스러움을 특별히 예배서서 말을 하고 있잖아요. 구원의 영광스러움. 이런 것을 생각할 때 이런 것을 용어를 통해서 분명하게 표현하고 있는 내용의 풍성함을 우리가 놓치지 말아야 된다. 이 말입니다. 구원은 바로 그런 지위와 상태에 있게 되는 것이다. 라는 것이. 하나님을 아버지로 믿고 담대하게 그의 존재에 구약에서 아무나 나가지 못하고 1년에 한 번씩 나갔던 그런 것이 아니라 그의 존재에 담대히 어떤 제안도 받지 않냐고 자유롭게 나아갈 수 있는 그런 지위와 상태에 있게 된것을 구원이라고 말할 수 있는 거예요. 자연으로 있을 때 하나님은 결코 가까이 할수 없는 두려워할 분이었습니다. 아니, 사람 자신이 본질상 가까이 할수 없는 그 상태를 가지고 있었습니다. 그런데 그렇게 불가능한 갭을 가지고 있었던 우리, 하나님께 가까이 할수 없는 상태를 가지고 있었던 우리가 하나님을 아버지로 섬기며 아버지로서의 친밀함을 가지고 그의 존재에 담대히 나아갈 수 있다는 것 그리고 언제든지 나아갈 수 있게 됐다는 것 바로 그것이 구원의 정점인 거예요. 구원의 목표인 것입니다. 그리스도인은 하나님을 단순히 만나러 가는 자들이 아닙니다. 그저 왕을 한번 아련하고 마는 그런 백성들이 아니라 이 말입니다. 우리는 하나님이 우리의 아버지시기에 담대하게 나아가며 언제든지 나아가며 항상 그 앞에 친밀감을 가지고 나아갈 수 있습니다. 제안을 받지 않냐고 자유롭게 나아갈 수 있는 자들이 되었다는 것입니다. 그래서 요한은 우리의 사귐은 아버지와 함께하는 것이다. 이런 말을 쓴 거죠. 요한 뉴스에서 구원은 하나님을 아버지로서 교제하는 것을 말한다는 것입니다. 그와 항상 함께하는 것, 그것이 바로 구원이다. 그게 구원의 목표이다. 그런데 본문은, 본문을 은문좀더 우리가 상세히 볼것 같으면 그리스도인의 그 구원은 아버지께 나아가는 것이다. 내가 아버지께 나아가는 것이다. 이렇게 말하지 않냐고 나아감을 얻는 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 나아감을 얻는 것으로. 우리는 이 사실을 놓치지 말아야 됩니다. 구원은 그리스도로 말미암아 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻는 것입니다. 그 말은 우리가 아버지께 나아가는 것은 내가 아닌 타자의 도움과 역사가 있어야만이 가능하다라는 것을 말해주는 것입니다. 이걸 잘 알아야 돼요. 바로 예수 그리스도와 성령의 도움과 역사가 있어야만 한다고 하는 사실을 우리에게 말해주는 것입니다. 그것을 바울은 그리스도로 말미암아 성령 안에서 라고 말을 하고 있습니다. 하나님이 우리 아버지가 되며 아버지께로 나아가는 일은 예수 그리스도와 성령의 사역으로 인해서만 가능합니다. 먼저 본문 이전까지 언급한 것들과 같은 예수 그리스도와의 화목해 하심이 우리에게 먼저 있어야 돼요. 예수 그리스도로 말미암아서 화목해 되는 일이 없이는 아버지께 나아갈 수가 없습니다. 하나님이 나의 아버지가 되신 것은 바로 예수 그리스도께서 나의 죄를 대속하시고 하나님과 화목하게 하셨기 때문에 가능한 것이에요. 이것이 전제가 되겁니다 이것이 먼저 있어야 돼요. 죄인에게는 먼저 이 일이 있어야 됩니다. 이것이 없이는 그 누구도 하나님을, 하나님이 아버지가 될 수가 없고 나아갈 수가 없습니다. 하나님과의 화목이 있고 난 다음에 아버지 대신 하나님께 나아감이 있게 되는 것입니다. 순서가 그렇게 돼요. 그래서 구원의 목표가 하나님, 구원의 목표는 하나님과의 화목이 아닙니다. 그 이후에 아버지께 나아가는 거예요. 예수 그리스도로만 화목하게 된 다음에 그 이후로 하나님 아버지께 나아감. 그것이 말하는 것입니다. 그래서 오늘 본문에서도 그걸 정점으로 얘기를 하고 있는 것입니다. 제가 앞에서 언급을 했습니다만 하나님과 화목하고 나서 우리의 구원은 끝나는 게 아닙니다. 그것만으로 구원을 다 말하지 않아요. 결국 우리가 뭐 시차적으로 이런 걸뭐 시간을 두고 시차를 두고 말할 수 있는 것은 아닙니다. 어떤 상태와 내용을 가지고 말하자면 하나님과의 화목하는 것을 끝나는 게 아닙니다. 구원의 목표는 하나님을 아버지로 섬기며 아버지로서 아버지로 그를 그와 교제하고 우리가 아버지를 하나님을 아버지로 누리는 것. 이게 구원의 목표이고 정점이에요. 무슨 말인지 알겠어요? 구원이라고 하는 것은 결국 하나님을 아버지로 누리는 것입니다. 잘 생각하십시오. 하나님을 아버지로 누리지 못하는 것은 그가 구원을 모르는 거예요. 구원의 풍요를 모르는 것입니다. 그래서 예수를 믿는 사람들 가운데서도 하나님을 아버지로 누리지 못함이 있어요. 그들이 무엇인가 오해를 하고 있는 것입니다. 아버지를 누린다고 하는 것은 우리들이 가지고 있는 그 하나님, 이런 신개념이 있잖아요. 일반적인 신개념. 어, 일반 종교에서 가지고 있는 신개념처럼 이렇게 제한된, 이렇게 어, 내 중심적이기도 하고, 또, 내가 생각하는 어떤, 이, 테두리 안에서, 이렇게, 어, 이렇게, 이렇게 섬겨야 돼. 라고 하면서, 하나님은 이러셔. 그러지고 좀, 어, 두렵고, 공포스럽고. 뭐, 이런 개념들 있잖아요. 근데, 아니라는 것입니다. 오늘 본문은. 구원은, 하나님과의 자유로움이 있어요. 아버지와 자식의 자유로움 같은 자유로움이 있는 것입니다. 그리고, 제한이 없어요. 풍요가 있어요. 관계의 친밀함이 있습니다. 그걸 지금 얘기하고 있어요. 여러분, 얼마나 놀라운 얘기예요. 인간이 누릴 수 있는 최고의 복은 이것이, 바로 이것이. 하나님을 나의 아버지로 누리는 것, 그것이 바로 구원의 목표인 것입니다. 그런데 여러분, 그것은 예수 그리스도와 화목하게 하심으로서만 가능한 것이 아닙니다. 오늘 본문은 하나님과 화목하지 않는 인간, 다시 말해서 예수 그리스도께서 하나님과 화목해하기 위해서 십자가의 죽으심은 죽으신 이 문제, 이 문제와 직접적으로 관련, 그러니까 예수 그리스도 화목하는이 내용과 관련된 뿐만 아니라 결국 성령과도 관련이 있다는 것을 말을 하고 있습니다. 그래서 일차적으로는 일차적으로는 이제 예수 그리스도의 화목해하시는 사역, 그 십자가를 알아야죠. 예수 그리스도의 십자가 예수 그리스도의 십자가에 죽으신 것이 바로 나로 나의 죄로 인한 것이라고 하는 것. 나와 관련어 있다고 하는 것을 알지 못한 사람은 하나님께 나아가는 것도 없게 되는 것입니다. 먼저 하나님께 나아가겠 전에 바로 이 작업이 먼저 첫 부딪힘이 예수 그리스도의 십자가에 부딪힘이 있어야 돼요. 십자가에 대한 예 예수 그리스도께서 화목해 하시니까 그 내용이 있어야 되는 것입니다. 이것이 예수 그리스도께서 죽, 나의 죄를 위해서 죽으신 예수 그리스도의 십자가 그 비밀을 알지 못하면 그렇게 하는 가운데 있는 하는 그래서 하나님과 화목하지 않은 그런 인간은 하나님이 아버지가 되기는커녕 여전히 심판자예요. 여전히 심판자인 것입니다. 따라서 아버지께 나아감을 얻으려면 누구든지 먼저 예수 그리스도 십자가를 알아야 됩니다. 그리고 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으신 것이 바로 자신의 죄 때문임을 믿어야만 하는 것입니다. 여러분, 여기 앉아있는 여러분들도 분명 그 사실을 믿는 자들입니까? 그래서 제가 우리 교회에서도 거듭남, 그 다음 십자가를 얘기하는 거예요. 그게 예수님께서 요한복음 3장에서 보여준 순서입니다. 제가 그걸 그대로 본단 거예요. 예수님께서 니고데모에게 네 중생을 얘기하셨잖아요. 거듭남, 그다음에 그 다음에 인자가 들려야 하리라. 우리는 여러분들이 이 문제에 대해서 그 거듭남과 성령과 예수 그리스도로 말미암아서 하나님께 나아가는 이 문제 있잖아요. 이 그래서 사람들이 이 중에서 어떤 하나만 강조도 안 됩니다. 하나님께 나아감에 대해서 실제로 사람들이 그렇게 하고 있습니다. 이 중에 하나만 강조해요. 그렇게 될 때는 하나님께 나아감에 그 정점에 이를 수 없어요. 여러분들은 십자가 예수 그리스도의 십자가에 죽으신 것이 바로 자신의 죄 때문이라고 하는 것을 믿습니까? 그래서, 그래서 그리스도인은 바로 그런 사람인 것입니다. 그래서 하나님 아버지께 나아가는 사람이에요. 근데 성령 안에서입니다. 하나님의 아버지가 되시고 그에게 언제든 지 즐겁게 나아가는 것이 그리스도의 화목해 하시는 사역이위해서만이 아니고 성령에 의해서 아버지께 나아감을 얻는다고 바울은 법문에서 말하고 있습니다. 그러니까 성령 안에서 또는 성령에 의해서 나아감을 얻는다 이 말입니다. 여러분 이 말이 무슨 말이에요? 성령 안에서 나간다는 말은? 성령의 위해서 아버지께 나간다는 말은 무슨 말입니까? 그것은 성령께서 우리를 거듭나게 하시고 인을 치시고 우리들의 약함을 도우심으로 나아가게 하신다는 것입니다. 우리가 사실 제일 먼저 이 거듭나게 하는 역사를 위해서 이 역사에서 제일 먼저 부딪히야는 진리는 십자가예요. 사실 십자가예요. 십자가의 진리, 예수 그리스도의 죽으심, 이것의 부딪힘이 결국 거듭나는 이 문제가 시작되는 첫 복음의 관문입니다. 성령은 말씀을 통해서 우리를 거듭나게 하신단 말이에요. 그런데 그 말씀의 핵심이 뭐냐? 바로 십자가인 것입니다. 그래서 여기는 예수 그리스도로 말미암아서 그리고 성령에 의해서 결국 거듭나게 하시고 인을 치시고 우리들의 약함을 도우심으로써 우리를 하나님 아버지께 나아가게 한다는 것입니다. 성령 하나님은 우리를, 우리들 를우리 하나하나에게 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 깨닫게 하시고 적용하셔서 하나님 아버지께 나아갈 수 있게 하십니다. 이게 구원이에요. 그리스도인은 바로 그런 내용을 가진 자들인 것입니다. 다른 말로 해서 우리의 구원은 지금까지 말한 대로 제가 지금 성경에 기록된 3위를 말한 것처럼 3위 하나님이 모두 관련되어 있어서 된 것입니다. 그것을 우리가 알아야 됩니다. 이미 몇 차례 그 관련된 내용을 제가 어, 그 언급을 했습니다만은 그래서 이전에 상세히 언급을 하지 않습니다만 우리는 나의 구원이 삼위 하나님과 관련있다는 사실을 굉장히 자주 묵상해야 돼요. 많이 묵상해야 됩니다. 우리는 이것을 나누서 생각하기를 합니다만 왜냐면 피로의 설명에서 나누게 됩니다만 우리가 동시에 생각해야 될게 뭐냐면 결론적으로 항상 생각이 뭐냐면. 우리의 구원이 완전하게 사미 하나님의 개입과 연관 속에서 동력 속에서 있게 된 것이라고 하는 것을 기억을 해야 됩니다. 이것을 많이 목상해야 돼요. 사실 이, 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 이 내용은 너무나 엄청난 내용입니다. 여러분 사미 하나님이 나같이 나 은나같미천한 자의 죄문제 모두 결부되어 있다는 걸 한번 상상해 보십시오. 나의 구원의 문제를 얘기하려면 나의 죄 문제가 해결되는데 나의 죄에 사미 하나님이 다 관계를 가지고 계셨다고 하는 것을 한번 생각해 봐요. 여러분 어떻습니까? 놀랍지 않습니까? 저는 굉장하다고 생각이 됩니다. 아니 우리가 누구예요? 그리고 우리가 지은 죄라는 게 도대체 뭡니까? 다내 정력을 위해서 싹 없어져 줘야 됩니다. 그런데 나의 죄, 이 문제를 해결하시기 위해서 삼위 하나님이 다 관련을 가지고 계셔요. 다 지혜와 개입과 몸을 내어줌과 적극적인 개입과 지속적인 관심과 이 모든 것이 삼위 하나님이 다 관련하여서 우리 죄의 문제를 해결하시는 거예요. 그러분 상상해 보십시오. 이걸 많이 묵상해야 됩니다. 나의 구원을 위해서 삼위 하나님이 모두 동일하게 각각의 독특한 사역들을 가지고, 개입하셔서 이 일을 진행하셨다고 하는 사실을 오늘 많이 목상해봐야 돼요. 댓글이 나의 죄 문제를 해결하시기 위해서 사위하는 아니, 죄여도 없으신 분이, 응? 그리고, 영원하신 분이, 유한한 나의 죄 문제를 해결하시기 위해서 삼위가 동시에 관련을 가지시고 결부돼서 일을 하셨다고 하는 사실을 여러분 한번 생각해봐요. 얼마나 엄청난 일입니까? 이것은 놀라운 일입니다. 성경이 오늘 본문 같은 내용이 우리가 사실 읽기는 그냥 간단하지만 이것이 담고 있는 그 내용이 있잖아요. 이것을 우리가 목상에서 캐해서 생각한다고 하는 것은 이 사실이 나의 것이 됐, 된다는 것은 되었다는 것. 그리고 그것이 담고 있는 내용들을 우리가 이해한다는 것은 이건 엄청난 내용이에요. 동시에 나의 구원을 위해서 삼위 하나님이 성부, 성자, 성령께서 나의 죄를 해결하시면서 나를 자녀로 삼고, 구원해서 자녀로 삼으시고, 그와 동행하시기 위해서 계속적으로 모든 것을 생각하시고, 계획을 진행하시고, 지속적으로 사랑을 나타내시며, 그것을 실행하시는 그 열심, 그 하나님의 사랑과 열심을 한번 생각해 보십시오. 나의 구원을 위한 삼위 하나님의 사랑과 열심을 한번 생각해 보라, 이 말입니다. 저는요, 여러분들 이런 묵상을 여러분들이 좀 진작해 보면, 믿음의 선배들이, 하나님에 대한 묵상에 의해서 가슴이 터질 듯 했다던 경험들이 사실 우리의 경험이 될수 있어요. 얼마든지요. 저는 이런 내용들이 도저히 표현이 불가능하다고 생각이 돼요. 저는 예배 소설을 강의하면서 형용할 수 없는 하나님의 은혜와 사랑과 지혜에 대해서 제가 수없이 감탄했습니다. 저는 어떤면 여러분들이 지금까지 그 1장에서부터 이렇게 설교된 내용을 테이프를 다 이렇게 혹시 들으시면 제가 계속 탐복하고 있는 것을 볼 거예요 저는 많이 탐복했습니다 제 결론이 항상 그런 거예요 왜냐하면 제가 탐복을 했다는 것은 준비하면서 제가 그렇게 탐복을 했다는 것이고 그런 감동들을 제가 가졌다는 것인데 또 그렇게밖에 달리 표현할 수가 없었다고 하는 것인데 계속 감탄과 탐복을 제가 자아냈습니다 저는 계속 놀라기만 했고 도저히 묘사할수 없다는 말을 제가 누누이 말했습니다 바로 그 내용이 오늘 본문에 이렇게 축되어 있는 거예요. 그걸 요약하고 있는 것입니다. 삼위 하나님이 나를 구원하시기 위해서 내게서 제거되어 할 죄, 나의 죄의 모든 관련을 가지시고 마음을 쓰시고 역사하시고 지금도 역사하고 계시면 계속 역사하실 것이라고 하는 이 사실을 여러분 어떻게 형용하겠어요? 아니, 나하고 뭐 동등하기라도 해야지. 나는 뭐 잠시 무슨 20세기 잠깐 들어다가 사라질 것 같은 지금까지 지나온 시간만 놓고 봐도 인류 역사의 시간만 놓고 봐도 내가 존재한다고 하는 시간과 환경이라고 하는 이공간이라고 것이 기억이나 할 만한 겁니까? 전체를 놓고 보면 이 금세기에서 뭐 현재 시제만 놓고 봐도 이 전체 공간과 시제 속에서도 우리라고 하는 개체라고 하는 존재 가치라고 하는 이 사람들의 비교를 놓고 보면 누가 기억할 만하겠어요? 그런데 그것을 갖다가 전 역사의 인간의 존재, 존재의 전 역사와 시간을 놓고 그 공간을 다 그들을 찾았던 망라해 놓고 우리 자신을 놓고 본다면 우리 같은 사람이 뭐 잠시 있다가 없어질 사람들 아닙니까? 그런데 바로 현재의 나를 위해서 삼위 하나님께서 내게 가장 고질적인 문제가 되는 죄를 해결하기 위해서 모두 뭐, 관심을 가지시고 거기에 사랑을 쏟으시고 역사하시고 계속해 오시고 그것을 앞으로도 하실 것이라고 하는 사실을 우리에게 말한다는 것이 여러분 얼마나 엄청난 내용이에요 그렇죠? 이 엄청난 내용입니다 아무리 생각해도 형용할 수 없는 너무 많은 것을 담고 있어요 표현은 이렇게 하지만 그 일이 진행되는 이배우와 삶이 하나님 완전하신 영원하신 전능자가 이 일을 하시고 있다고 하는 사실이 우리에게는 담아두기에는 너무 커요. 이, 이 내용이 머릿속에다 한번 이해하고 생각하고 지나가기에는 너무너무 방대하다 이 말입니다. 그렇지 않아요? 제 말이 여러분들 제가 엉뚱한 얘기를 하는 겁니까? 한번 생각해 보세요. 여러분들이 묵상해 보십시오. 저는 믿음의 선배들 중에서 옛날 교회사에서 이 사람들이 하나님을 묵상하면서 가슴이 터질 듯한 그 기분을 저는 잘합니다. 저는 정말 공감해요. 이런 역사를 진행하신 삼위 하나님이 어떤 분이신지를 묵상하면 묵상할수록 우리는 말수가 줄어들게 돼요. 가슴은 뭔가 있는데 사실 말수가 제한된다는 것을 금방 느끼게 됩니다. 우리를 그렇게 위에서 구원하시고 위해서 삼위 하나님께서 마음을 쓰시고 역사하셨다고 하는 그것을 생각하면서 그렇게 하시는 나같이 미래한자의 위에서 영존하시는 삼위께서 그 일을 하셨다고 하는 그 그렇게 하시는 그분 하나님의 삼위 하나님의 마음은 도대체 어떠하고 그것을 진행하시는 그그 과정 같은 걸 생각해 보면 도대체 어떻게 이렇게 하실 수있는가라이 배경이 돼서. 마냥 신비스럽고 너무 많아요, 내용 그렇지 않습니까? 저는 그렇습니다. 저는 그렇게 하시는 하나님의 마음이 궁금해요. 증명할 수 없는 그의 사랑이, 그의 사랑에 놀라지 않을 수가 없습니다. 나를 구원하시기 위해서 나타내신 하나님의 지혜와 은혜의 깊이를 도저히 헤아릴 수가 없어요. 3위가 관련됐다는 사실. 바울이 본문에서 말하는 내용은 너무나 경이로운 내용입니다. 몇십 년이 세상을 살다 갈 나의 구원을 위해서 사미 하나님이 모두 마음을 쓰시고 열심과 사랑과 은혜를 나타내시며 역사하셨다는 사실 그리고 나를 변화시키시고 지금까지 진행해 오셨는데 이것을 끝나지 않냐고 계속적으로 하실 것이라고 하는 이런 사실은 우리를 너무나도 벅차게 합니다. 사미 하나님이 다 관련돼요. 구체적으로 나라고 하는 것이 구원이 형성되는 시작된 성립된 이 내용과 관련해서 처음에 구원을 받게 된 어렵다 친하신 이런 것과 관련해서 그것만 해도 우리는 삼의 하나님께서 관련되지만 우리가 최종적으로 완성된 하나님 날이 기까지이세상에 사는 것뿐만 아니라 앞으로의 미래 시제뿐만 아니라 하나님 앞에 이르기까지 이 모든 것 속에 삼위 하나님이 다관련돼 있습니다. 다 관련되어 있습니다. 그런 걸 생각하게 될때 우리의 구원은 그래서 그리스도인이 된다고 하는 이 내용은 굉장히 큰 내용이에요. 제가 금메일도 여러분들이 얘기했지만 예수를 믿는다는 거 있잖아요. 그리스도인이라고 하는 것은 이건 엄청난 내용입니다. 큰 복이에요. 예수를 믿는다는 그리스도인이라고 하는 것은 간단한 것이 아닙니다. 우리는 그 용어를 쉽게 쓸수 있을지 몰라도 그 존재와 사실은 있잖아요. 신부는 그리고 그 혜택이죠 그, 그리고 그것이 이루어진 모든 내용들과 관련해서 생각해 보면 이것은 엄청나게 커요 그리고 귀한 일입니다 그래서 여러분들이 나의 존재가 내가 지금 현재 예수를 믿고 하나님을 아버아버지라 부르는 그래서 주님을 믿는 이 상태의 결과가 있기까지 그리고 지금 현재 시제도 마찬가지고 앞으로도 나라고 하는 존재가 그리스도인으로서 하나님의 자녀로서 사는 이 문제와 관련해서 여기에는 삼위 하나님이 모두 관련을 가지고 역사하시고 도우시며 일하신다고 하는 사실에 대해서 계속 묵상해야 됩니다. 이 묵상이 어떤 결과를 가져올 것 같습니까? 저는요, 특별히 우리가 하나님과 반대되는 거 있잖아요. 죄를 짓고 세상을 향하는 거 있잖아요. 이런 것을. 가로막는 데 가장 큰장애 막는 그 이, 이, 이 일을 할 거라고 저는 봐져요. 여러분 이렇게 나의 구원을 위해서 사미 하나님이 관련된 것을 알면서도 세상을 향하고 죄를 짓는다고 하는 것이 의도적인 죄를 짓는다는 것이 여러분 뭘 말합니까? 대단히 용기를 발현한다는 거예요. 엄청난 배짱을 부리고 있다는 것이 정상적이라면. 그렇죠? 그건 하나님을 굉장히 대적하는 것입니다. 엄청난 의지를 발휘하고 있는 거예요. 그렇지 않습니까? 사미 하나님께서 영원하신 이가 우리를 구원하시기 위해서 나의 죄 문제를 해결하시기 위해서 그렇게 집중력을 발휘하고 실제로 육신도고고 죽으시는 엄청난 역사까지 진행하면서 이 일을 진행하시고 현재까지 나를 붙으시고 앞으로도 이것을 확신케 하기 위해서 역사하신다고 하는 내용이 3위 하나님에 관련돼서 내게 있다고 하는 사실이 하나님과 나의 비교만 해보아도 성립되지도 않고 상상할 수도 없고 이해할 수도 없는 내용인데 이 사실을 소유하여서 그리스도인된 자가 하나님을 증지는 일을 노을조로 한다는 것이 얼마나 큰 용기입니까? 그렇지 않아요? 죄를 짓다는 것이 얼마나 큰 배짱이에요? 엄청난 일이라고 저는 믿습니다. 단순히 죄를 짓지 말아야 돼? 이 문제가 아니에요, 여러분. 하나님에 대한 이해가 우리의 모든 것을 결정할 정도의 무궁한 내용을 다 담고 있는 것입니다. 무궁한 내용을 담고 있어요. 그래서 여러분, 사미 하나님의 구원사역을 묵상해 보십시오. 아, 자주, 자주 묵상해 보십시오. 너무 크거든요? 우리의 생각을 정리해 주고, 우리의 행실을 견곡해 주며, 마음의 흐트러진 것을 더욱 견백해 하고, 나를 더 각성케 하고 헌신케 하는 모든 자원이 거기에 있습니다. 우리는 예수 그리스도로 말미암아 성령에 의해서 하나님 아버지께 나아감을 얻게 된 자들입니다. 그게 그리스도인이요? 구원입니다. 그래서 우리는 이제 어떻습니까? 하나님이 나의 아버지가 되셔서 아버지로 누리는 것입니다. 아버지. 자식이 아버지를 누린다는 게 뭡니까? 엄청난 거예요. 우리는 제한이 없습니다. 하나님께 나아가는 데 있어서 자유로워요. 그리고 언제든지 그분은 우리를 받아들일 마음을 가지고 계시고 친밀하시며 호의적이십니다. 이런 사실을 알고 하나님을 섬기는 거예요. 어떤 이 내용을 가지고 기도와 관련해서도 설명을 합니다. 로즈니스 같 사람은 그런 걸 첨가하기도 하고 있어요. 그것은 뭐 맞는 말입니다. 하나님께 나아간다는 것. 근데 그것이 예수 그리스도로 말미암아서 가능하죠. 성령 안에서 나요 성령의 도우심을 못하는 것입니다. 모든 것 속에서 도 그래요. 우리들의 신앙의 구조 속에서는 바로 이 삼위 하나님이 다 결부되어 있어요. 기도 문제도 마찬가지. 기도 문제도 사위 하나님과 관련되어 있습니다. 우리는 근데 이런 문제에 서 제한이 없습니다. 하나님 아버지께 나아가 주는 자들이에요. 제한이 없어요. 두려워할 이유도 없고 아버지를 찾는 자식의 심정으로 나가는 것입니다. 얼마나 놀라운 채권이에요. 그렇죠? 그리스도인은 엄청난 겁니다. 저는 제가 누누히 여러분들에게 얘기지만 수도 없이 말하지만 그리스도인은 정말 엄청난 거예요. 영광스럽습니다. 영광스러운 겁니다. 예수 그리스도의 피가 결부된 사람들이거든요. 사미 하나님이 관련되어 있어요. 사미 하나님의 이름이 결부되어 있습니다. 그래서 그리스도인은 영광스러워. 나야 뭐 벌품 먹고, 지식이 모자라고 몸이 형편없고 수준이 엉망일지 모르지만, 그래도 내가 예수 그리스도로 피로 말미 막 구원받은 그리스도인이라면, 이 그리스도인은 엄청난 겁니다. 우주가 감당할 수 없어요. 감당할 수 없습니다. 왜냐면, 하 우주는 피조물이에요 그러나 그리스도인은 예수 그리스도의 피가 결부되어 있습니다. 3위 하나님이 결부되어 있어요. 하나님의 생명이 결부되어 있습니다. 그래서 그리스도인은 영광스러운 거예요. 그래서 우리가 이 세상을 살면서 내가 그리스도인 라는 것에서 절대적으로 프라이드가 필요한 거예요. 교만한 프라이드가 아니라 우주의 창조주의 자녀인 프라이드인 거죠. 아버지를 누리십시오. 하나님 아버지를. 우리의 삶은 하나님 아버지를 누리는 것입니다. 구원이 아버지를 누리는 것이고 그리스도이라는 것이 아버지를 누리는 것이에요. 언제든지 아버지께 나가는 것입니다. 예수 그리스도로 말미암아 성령에 의해서. 지극히 영광스러우시고 존귀하신 영원하신 하나님 아버지 그리고 만세로부터 창조에 개입하시며 영원하신 아들로, 아들로 계시는 우리 주 예수 그리스도 세세토록 살아계셔서 주의 백성들을 가운데 역사하시고 도우시는 성령 하나님 사미 하나님 영원하신 우리 사미 하나님께서 우리를 위하여 역사하시고 구원의 놀라운 일을 행해 주신 것을 인하여 감사드립니다. 오 사미 하나님 만군의 여호와여 존귀와 영광을 받으시옵사삼. 도저히 우리는 사미 하나님의 사랑과 그런 관심과 하나님이여 역사에 해당될 수 없는 비천한 자들이요 하나님 잠시 있다가 없어지는 안개와 같고 먼지와 같은 자이여며. 하나님. 더욱이 멸망받아 마땅한 죄밖에 없는 저희들입니다. 그런 저희들을 위하여 삼위 하나님께서 직접 관여하셔서 우리의 구원을 이루시고 하나님을 아버지로 누릴 수 있는 최종적인 그 구원의 정점에 우리를 이끌어 주심을 감사합니다. 오 하나님이여 이 영광스러운 구원 삼위 하나님의 관련 속에서 주어진 그리스도인됨을 우리가 하나님 이여 과소히 다룰 수가 없고 이걸 가볍게 여기며 살수 없음을 하나님 앞에 고백합니다. 감사하며 살게 하시고 찬송하며 살게 하시고 우리의 삶을 주께 드리며 살게 하여 주옵소서. 하나님 주께서 시례하신 것에 대해서 민감하며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하나님 우리의 삶을 받으시고 일생도로 하나님을 묵상하며 섬이 하나님을 묵상하며 감사하는 저희들이 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.